0: Un gusto saludarlas, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy, en el megatema de las cuatro estaciones, en esta tercera estación de la consagración, vamos a ver la lección 15. Vamos a orar. Padre, los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos das de ser edificados en tu palabra, por el Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo de ser sembrados con esa semilla de vida que es la palabra, que es Cristo mismo. Conscientes de este regalo increíblemente maravilloso hacemos nuestra parte, que es confesar nuestros pecados y pedirte perdón. Somos conscientes, Señor, de las barreras que levantamos entre tu gracia y nuestra necesidad, de la pecaminosidad que dejamos que invada nuestra vida, y te pedimos perdón. Con tu sangre preciosa, límpianos, Señor, y deja ese terreno en el que vamos a ser sembradas, que es el corazón limpio, libre de toda maleza pecaminosa, para que esta enseñanza bendita, encontrando ese terreno libre de pecado y limpio, pueda dar una abundante cosecha, una cosecha del ciento por uno. Bendito seas, quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía, vamos a ver la lección 15 y la base bíblica es Éxodo 35. Entonces, vamos a leer Éxodo 35, que dice. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, «Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará, mas el día séptimo será santo» día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de ónice y piedra de engaste para el efod, para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus vasas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el aceite del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la hora del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos perseveraban, presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí lino fino, pelo de cabras, Pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio». Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban en sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efodio y el pectoral. Y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste, Y en la obra de madera para trabajar de toda labor, en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Oliad, hijo de Aisamac de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ese es el capítulo 35 de Éxodo. Ya entrando en el tema, el pueblo se rajó, pero rajado totalmente, cuando Dios dio licencia para crecer. Por eso se quedaron en el desierto. Ustedes saben cuánta gente Murió Ayanete, es cierto. Pero hay un área en la que sí aprobó el pueblo de Israel. Y aprobó con muy buenas notas. Y tiene que ver con este capítulo que acaban ustedes de oír, el capítulo 35. Hoy, en medio del posicionamiento de la sociedad, nosotros no entendemos. Porque tenemos mentalidad de sistema mentalidad de sociedad, mentalidad de conveniencia y entonces nosotros no entendemos. Las finanzas las finanzas se manejan según el sistema, no según como Dios quiere que las manejemos y esta es una verdad que usted no puede decir que no es así. Si cambiara Dios, si Él, si si de verdad nosotros entendiéramos un poquito y cambiara esa mentalidad mágica en la que nosotros hemos sido formados y que esa mentalidad nos ha llevado a evadir procesos a través de los cuales Dios nos forma. Si nosotros de verdad cambiáramos, no evadiríamos esos procesos. Esa sería la primera señal de cambio. No evadiríamos esos procesos. Porque no es por ofrendas generosas que nuestras finanzas cambian. No es porque usted debo dar a un montón. No, olvídese de eso. No es así. Mire, en general... La gente habla de su intimidad, de sus problemas con su marido, con sus hijos, de sus problemas de salud incluso, pero no de sus finanzas. Eso sí es un tema intocable. Y este es un mal de la época, porque esto es tabú, como nosotros decimos. Y pocas cosas, pocas cosas nos preocupan tanto como la situación financiera. Eso nos quita el sueño, nos quita la paz, nos quita las ganas de comer, nos quita la alegría, nos quita el gozo, nos quita todo. Y eso también no se da en esta época específicamente. Eso también se da en toda época. En toda época es así. Y cuando se mira la historia de Israel en el proyecto de Dios, pues... En el Israel de hoy, si nosotros miramos la nación de Israel, el Israel de hoy, lo miramos, el Israel de hoy es una nación aferrada a los números, más no a Dios. Y eso es una realidad, no a Dios. Israel asumió con éxito el manejo de las finanzas. Y desde la parte financiera, los judíos controlan el mundo y esto es la verdad. Yo una vez leía en una revista no cristiana, ni mucho menos, que si los judíos sacaran sus capitales de Estados Unidos, Estados Unidos quebraba, quedaba en la más increíble pobreza. Porque Allá en, en Estados Unidos viven muchísimos judíos. Y negocios, mega negocios. ¿De quién son? De judíos. De judíos, de judíos. Eso es una realidad. Entonces, desde la parte financiera, los judíos controlan el mundo. Eso sí no lo de usted. Y entonces, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo así? Y es que, mire, a pesar de todas las pruebas que el pueblo de Israel reprobaron en el desierto, en esta área, en la financiera, Israel sí entendió. Y en esta hoja de ruta, llegamos a este punto específico. Acuérdese que estamos consagrando en estas. 14 elecciones anteriores, esta es la 15, en esas 14 elecciones anteriores vemos la necesidad fundamental, esencial de consagrarnos como personas, lo que somos como personas, consagrarnos. Y una vez que nosotros estamos consagradas como personas, entonces ahí sí, podemos consagrar lo que tenemos. Primero lo que somos, el ser nuestro consagrado a Dios, y una vez consagrado nuestro ser, podemos entrar en esta segunda en esta segunda fase en esta hoja de ruta de consagrar nuestros bienes, nuestras finanzas tal cual. Ahora nosotros Tenemos un fundamento que nos va a permitir entender lo que Dios tiene para nosotros. Y ya lo estaremos viendo. En el manejo de mis finanzas, necesitamos identificar el sistema en que yo estoy. Capitalismo, democracia, son sistemas de la época donde lo más importante es el dinero y obviamente como es lo más importante el dinero pues también es el principal y más importante motivo de preocupación y mire para la iglesia o o Sí, para la iglesia debía ser el instrumento. Póngale usted cuidado. Debía ser el instrumento de Dios para gobernar aquí en este mundo. Eso debería ser para la iglesia. La parte económica, el instrumento de Dios para gobernar en este mundo. Ahora, todo lo que soy debe estar con, conectado al ámbito al que yo pertenezco. ¿A qué ámbito pertenecemos? Al reino. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Hijos de Dios. Ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, todo lo que yo soy tiene que estar condenada, con, perdón, conectado al ámbito al que yo pertenezco, al reino al reino de los cielos, no al sistema en el que yo estoy, no al sistema en el que yo estoy. Las finanzas, tristemente, desde dónde las manejamos, las manejamos de acuerdo al poder de este sistema, no del reino de los cielos, para nada. Las finanzas es según este sistema, no según el sistema del reino. Y leyendo la palabra, nosotros encontramos a José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos. Y José es el prototipo del peregrinar de un hijo de Dios para alcanzar el modelo de Dios en medio del sistema en que hemos sido puestos. Entonces, ¿qué se nos está diciendo? a José. Ojalá usted se fuera ya a Génesis y empezara a leer la vida de José. Eso sería sencillamente espectacular que usted comenzara a hacer esto. La vida de José. Mire, si ustedes, voy a darles aquí un datico si ustedes quieren, y ahora pueden porque tienen tiempo. ¿En donde ustedes, a partir de qué capítulo, ustedes encuentran la vida de José en en Génesis? A partir del capítulo, un momentico que estoy aquí mirando, me estoy devolviendo para mirar, a partir del capítulo 37, si no estoy mal, un momentico, 37 exactamente a partir del capítulo 37 hasta que se termine Génesis, leanlo leanlo para que ustedes encuentren ahí lo que fue el peregrinar de José porque es el prototipo del peregrinar de un hijo de Dios, porque le pasaron las que quiera que le pasen, como muchas veces nos han pasado a nosotros. Pero es el prototipo del peregrinar de un hijo de Dios para alcanzar el modelo de Dios en medio del sistema en que hayamos sido puestos. No importa cuál sea el sistema, El sistema en el que usted ha sido puesto, usted sencillamente, ¿qué tiene que alcanzar? Usted tiene que alcanzar el modelo que Dios tiene para usted en medio de ese sistema. Y lo primero que tenemos que transformar es nuestra mentalidad. Es la primera transformación que tenemos que hacer. Hay dos mentalidades que podemos asumir. Si a mí me gobierna el reino de los cielos, soy mentalidad de reino. Obviamente. Si soy gobernado por Egipto, tengo mentalidad de esclavo. ¿Egipto qué es? Egipto es el sistema. Egipto es el sistema. Eso se nombran indistintamente para nosotros aquí y ahora. Mentalidad de reino. sí. Si Me gobierna a mí el reino. Mentalidad de esclavo si soy gobernado por el sistema. Y el esclavo no tiene mentalidad, no tiene una mentalidad que genere iniciativas, para nada. El esclavo no tiene iniciativa. La tendencia, fíjense nomás, cómo somos, para que nos demos cuenta, porque nosotros vamos a decir, ¿cómo que no? Yo sí, yo ahora. le pasa y hasta nos molestamos porque nos vayan a decir cosas así como tan que nosotros no creemos mire cuál es la la tendencia que nosotros tenemos cuando nuestros hijos crecen esa tendencia se escenifica en lo que le decimos, ¿Qué le decimos estudien sean aplicados estudien, salgan profesionales para que ustedes puedan conseguir un empleo Mire, ¿sabe qué mentalidad es esa? Es la mentalidad del sistema. Es mentalidad de esclavo. Antes de buscar empleo, póngale cuidado usted a esto, usted debería pensar en generar empleo y transmitirle ese pensamiento a sus hijos. Antes de pensar en ser dependiente y y en engrosarle el bolsillo a otro, Porque usted no piensa en crear, empieza y en empezar a engrosar su bolsillo. Mire nada más ahí, aprecie nada más ahí qué mentalidad tiene usted. Y pensar así, no en ir a trabajar para otros, sino en generar una una empresa y ser yo mi propio dueño. Esto es generar una nueva mentalidad en mis generaciones. Porque si yo lo hago, yo lo hago, yo voy a generar esto en mis generaciones. Pero si mi abuelo fue empleado y mi papá fue empleado y yo soy empleada, ¿qué van a ser mis generaciones? ¿Pues empleados? Mentalidad de sistema, mentalidad egipcia, mentalidad de esclava, punto. Eso está así. La, la mentalidad libre tiene iniciativa. Tiene iniciativa. El pueblo de Israel no tenía iniciativa. Por eso solo, solamente Moisés pudo liderar el proceso del éxodo. Porque este proceso fue liderado desde la mentalidad misma. El pueblo de Israel no tenía una mentalidad que lo hubiera sacado de allí. Olvídese, no lo tenía. Y usted tiene que entender que nosotros somos puestos donde Dios nos ponga para gobernar proyectos de bendición. Oiga la palabra gobernar. Proyectos de bendición. Que seamos cabeza y no cola. Y usted tiene que entender esta mentalidad que la lleva a eso, a a generar proyectos a gobernar proyectos de bendición porque los ha generado. Y y usted tiene que entender cómo es esa mentalidad para que usted logre hacer eso. Ahora, Israel se forma como nación en Egipto. Nosotros sabemos que esto es así. Pero Egipto es sistema antagónico al que Dios quiere promover. Y entonces vendría la pregunta, ¿no? ¿Y por qué Dios lleva al pueblo a Egipto? Si es un sistema antagónico al que Dios quiere promover en su pueblo, ¿por qué entonces lo lleva a Egipto? Sería la pregunta. Por una sencilla razón. Porque Dios quería confrontar a Egipto con el sistema de él, de Dios, con el sistema del reino, que es mucho mejor que... Y mire lo que dice aquí en Génesis 46, del 1 al 4. Génesis 46, del 1 al 4. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, eme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Mire lo que le dijo el Señor, Dios, hablándole a Jacob porque aquí le estaba hablando a Jacob. Mire lo que dijo. Entonces, Israel llega a Egipto. Llega a Egipto por necesidad. Había una hambruna, tenaz. Egipto es la reserva de la que yo me puedo servir, pero Egipto no me debe esclavizar. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede llegar a determinada parte por necesidad, porque está pasando aceite. Pero usted donde llegue tiene que ver con mentalidad de reserva de la que usted se va a servir. Y nunca pensar en que allá usted va a ser esclava. José gobierna. Él era el virrey de Egipto después del, del faraón. Él era el segundo en importancia. Y José era el instrumento de Dios para confrontar al sistema de esa nación de Egipto o ser el instrumento de Dios para esa confrontación y Jacob junto con José que ellos desafiaran ese sistema pero ¿cuánto fue la demora? se demoraron 430 años allí ¿cuál era la idea que Dios quería que este este pueblo de él, su pueblo llevara, disfruta Egipto confronta ese sistema y sal de ahí disfrútalo confrontalo y sal de ahí, pero qué pasó con el pueblo de Israel que se acomodaron al sistema porque allí hubo dos cosas que los dejaron osnubilados que era la propiedad Y la protección. Y estas dos cosas, propiedad y protección, los sedujo. Y se instalaron per sécula en el desierto, en Egipto, allá en la tierra de Gosén. Y esto, pues realmente poco o nada ha cambiado hoy. Porque nos ha faltado discernimiento. Y nos dejamos esclavizar por cualquier cosa donde usted pueda sentirse un poquito cómoda. Y hasta nos cuesta trabajo disfrutar de un día, de un día que está establecido por Dios. ¿Por qué? Porque nos asfixia el sistema, no nos deja mover y nosotros hemos dejado que el sistema nos asfixie y que el sistema nos ate, nos esclavice y no nos deje ni mover. Por eso lo primero que nosotros tenemos que renovar, lo primero, es nuestra mentalidad. Ahora, lo que sí había era una gran diferencia entre Jacob y José, pero una diferencia abismal. Mire, Jacob nunca alcanzó entendimiento de lo que Dios dijo acerca de él. La primogenitura que era de él, desde antes de nacer, Dios se lo dijo a la mamá de ellos, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Pero, y Rebeca posiblemente cuando él creció, como era el cochente de ella, posiblemente se lo dijo muchas veces. Pero, ¿qué pasó con Jacob? Que no creyó. Jacob lo supo, pero como no lo creyó, pues nunca le dio mayor espacio a entender algo pues que ni creía y luchó para ganar con su esfuerzo lo que era suyo cuánto esfuerzo perdido cuántas fuerzas perdidas tontamente tratando de conseguir algo que era de él porque ya Dios se lo había dado y luego se lo vuelve Dios a confirmar en el sueño que tuvo cuando iba para donde la van su tío y con ese esa escalera al cielo por la que bajaban y subían los ángeles, ¿recuerdan? Ahí se lo voy a, a confirmar. Y mire, el enriquecimiento que tuvo Jacob, porque Jacob cuando vino de, de, de la van para la tierra de Canaán, era súper riquísimo, súper riquísimo. Y este enriquecimiento de Jacob fue parte de la bendición que Dios le prometió. Parte no toda parte de la bendición que Dios le prometió. Pero Jacob tuvo serios problemas al confiar en la palabra de Dios. Y estos problemas los tuvo a lo largo de toda su vida. De toda su vida. Desde que todavía era hijo de papá y mamá. Hasta que ya estaba establecido ahí en Gosén en y ya iba a calificar servicios él actuó de acuerdo a su conveniencia no de acuerdo a lo que Dios le había dicho el plan de Dios no incluía tanto tiempo era lo primero el plan de Dios no incluía tanto tiempo pero como Jacob nunca tuvo en cuenta lo que Dios le dijo y como no lo tuvo en cuenta porque no lo creyó y como no lo creyó y no lo tuve en cuenta, nunca le preguntó a Dios. Sencillamente él oyó como cuando uno está debajo de techo y ve que está cayendo un aguacero fuerte. Pero como no se está mojando, pues solamente ve que llueve. Ahora, pregunta para usted aquí y ahora. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del Egipto donde estábamos de la potestad de las tinieblas, como dice por allá en Colosenses 1:13, que Dios nos trasladó, nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos rescató, somos rescatados y trasladados. Eso es lo que usted y yo somos. Téngalo muy presente apropiese de de esa verdad, porque ese es el sistema, ese era el Egipto donde usted estaba, esclava del diablo, bajo la potestad del diablo. Ahora, paralelo a la historia de Jacob, vemos la historia de José. ¿Qué pasó con José? José terminó gobernando Egipto, en el manejo de las finanzas y usted sabe que las finanzas es la columna vertebral de toda nación y él era el que manejaba las finanzas cuando le iban a preguntar algo a Faraón, Faraón les decía vaya y pregúntenle a José lo que José diga eso es lo que se hace y las Estas finanzas nos plantean un contraste, sobre todo en el sistema en el que usted y yo estamos. Porque sin que nos demos cuenta, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros abrazamos el sistema y nos dejamos esclavizar por él. Lo que el sistema dice, eso es lo que nosotros sin registrar hacemos. O nos quejamos, pero de ahí nos salimos. Y e- Egipto nos improntó en la mente la esclavitud. El sistema, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que cambiar esto, hay que comprar otro, hay que ir. ¿Y eso qué es? Es mentalidad de esclavo, por Dios. Eso es solamente mentalidad de esclavo. ¿José qué hizo? José disfrutó. Jacob no disfrutó. Para nada. Ni el tiempo que estuvo con su mamá y su papá. Ni el tiempo que estuvo con Labán, donde Dios le bendijo con doce hijos, varones y una mujer. Ni cuando llegó de nuevo a Canaán, a la tierra prometida. Él no disfrutó. Y aunque la vida en un tiempo... Le dio la espalda a José y a José le fue, pero bien tenaz. Y nosotros sabemos, por eso, léanse ahí a partir del capítulo 37 de Génesis, para que vean cómo, cómo le tocó a José. José siempre tuvo el favor de Dios. Porque, Jacob, porque José entendió algo que Jacob le llevó a entender toda la vida. Pero José lo entendió desde que llegó a Egipto desde que llegó a Egipto. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Una sola cosa, ser expuestas a los procesos de Dios para deshacer las obras del diablo. Así de sencillo. El trato de Dios con nosotros siempre son procesos, procesos, y nosotros no queremos procesos, hasta donde no sea posible nosotros le sacamos el cuerpo a los procesos porque son largos porque nosotros somos inmediatistas nosotros todo lo queremos instantáneo ATH dinero a toda hora caldos instantáneos, sopas instantáneas comidas instantáneas. Pero el proceso es largo. Y cuando Dios comienza un proceso con usted o conmigo, con cualquiera, si usted no aprueba, repite. Si usted no aprueba, repite. ¿Cuántas veces las que sean necesarias? Acuérdese que si hay algo que a Dios no lo mortifica, es el tiempo porque Él es eterno porque Él creó el tiempo como una medida para nosotros pero Él está por encima del tiempo entonces si usted por desobediencia tiene que repetir y repetir pues ahí estará repitiendo hasta que apruebe porque si usted reprueba repite hasta que apruebe no se le olvide y esto es parte importante de los procesos y con esto qué hace Dios en usted y en mí deshace las obras del diablo que están dentro de nosotros claro claro hay mucha tiniebla de la que nosotros no somos conscientes no somos conscientes nosotros nacimos hijos del diablo vivimos varios años esclavas de él, donde solamente hacíamos lo que él nos dejaba hacer, hasta que conocimos a Dios. Entonces, obviamente, no le saque el cuerpo a los procesos, porque se va a perder usted de disfrutar. Una vez que usted aprueba así haya tenido que repetir cinco o diez veces una vez que usted aprueba, disfruta, disfruta, disfruta. Eso es la verdad. Ahora, si usted no le saque el cuerpo a los procesos, usted va a llevarlos hasta que apruebe. Usted va a poder disfrutar de la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Él dice que a libertad fuimos llamados, solo que no usemos la libertad como excusa para pecar. Nos dice que conoceremos la verdad, Él es la verdad, y que la verdad nos hará libres. Y Él dice que al que elijo libertare, que Él al que elijo libertare, ese será verdaderamente libre. Entonces, usted comience a reflexionar en un área, las finanzas, que es muy compleja y que además de ser compleja, nosotros, nosotros somos muy vulnerables en nuestro punto de quiebra, por así decir, en nuestro punto débil para todos, porque esto es para todos. Entonces, muévanse de acuerdo al reino al que pertenece y evite la trampa del sistema. Muévase de acuerdo al reino al que pertenece. Usted es ciudadana del reino de los cielos, no lo olvide. Ciudadana del reino de los cielos, evite la trampa del sistema, la trampa de Egipto que permanentemente está extendiéndole una estela de comodidad que al final lo que único que hace es esclavizarnos esa aparente alfombra roja que le tiende por donde usted se siente ah, hecha caminando, eso no es más que un, algo mentiroso que al final termina esclavizándola ciento a usted. Porque ahí está el enemigo. Y el enemigo la va a luchar a usted con todas sus argucias, con todas sus trampas, con todas sus mentiras, con todos sus engaños. Puede que él es engañador y él es mentiroso. Porque una vez que usted conozca la verdad, usted va a servirle. Una vez que usted de verdad empiece a moverse de acuerdo al reino, a ese reino a que pertenece, el reino de los cielos, y este abrirle los ojos a Dios, de a dónde pertenece, le va a hacer por lógica evitar la trampa de Egipto, del sistema, que son instrumentos de uso continuo del enemigo, esa esa estela de aparente comodidad que al final lo único que hace es esclavizarnos, no le va a funcionar, porque nosotros sabemos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, nos dice la palabra. Entonces, esto es lo que nosotros, mirando Si ustedes le pusieron cuidado a la lectura del capítulo 35, Moisés les dijo, Dios les ha pedido que voluntariamente traigan. Voluntariamente. Incluso con el diezmo del Señor dice que demos de buena gana y con alegría. No por por molestia o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso, lo, lo primero que usted tiene que cambiar en este proceso es la mentalidad. Es lo primero que usted tiene que cambiar. Empezar a pensar con mentalidad de reino, con mentalidad de hijo posicionado como hijo y posesionado de la herencia. Porque eso es lo que ustedes. Porque eso fue lo que Dios hizo de usted cuando lo hizo nacer de nuevo. Entonces ya abrimos un compás espectacular para aprender por qué en la única área que el pueblo de Israel aprobó sigue siendo. Después de muchísimos años, sigue siendo exitoso Israel en esta área. La semana, no, 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 la, la próxima charla que tengamos, vamos a seguir con este tema. En el tema de la consagración, en el, la lección 16, vamos a seguir con la consagración de nuestras finanzas. Y teniendo como espejo para mirarnos, como referente para mirarnos al pueblo de Israel. Eso es lo que vamos a ver en la próxima semana. O en la próxima charla que ya tenga con ustedes, Dios nos estará enseñando y nos estará formando en esto. Vamos, orar. Padre, los cielos alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por esta enseñanza preciosa, Señor, que ha tocado un un área muy delicada, un área que es nuestro talón de Aquiles, bendito Dios, en lo de la consagración. Damos por sentado que ya, como personas, nos hemos consagrado a Dios, porque si como personas no nos hemos consagrado, va a ser muy difícil que sin consagrarnos nosotros podamos consagrar nuestros bienes. Pero confiemos en que con estas enseñanzas, 14 que llevamos hablando solamente de la consagración de nosotros como personas, hayamos aprendido y lo hayamos hecho. Ya a partir de esta 15 Lección 15, comenzamos ya, no solamente a mirar esa consagración que nosotros como personas hicimos, sino la consagración de lo que nosotros tenemos. Ya consagramos lo que somos, ahora vamos a consagrar lo que tenemos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos caminar guiadas por ti para poder realmente entender, comprender y vivir esta realidad gloriosa de la consagración bendícenos Señor, extiende tu bendición también a los nuestros y que tu gracia y tu favor sean sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús amén y amén que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas que ojalá se lean del capítulo 37 de Génesis hasta terminar Génesis, y vuelvan a leer, ojalá, este capítulo 30, esta lección 15, el, el capítulo 35 de Éxodo, para que, para la próxima enseñanza, tengamos ya una base sólida de conocimiento, de cómo vivió José, y de ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? Lo único bien que hizo. Amén. Dios les bendiga.